0: Tja, und bei der Morgentoilette wäre ich sicher das erste Mal gestorben. Keine Ahnung, wer so leise scheißen kann, dass einem die Biester nicht vom Lokus rufen. <lacht> das ist schon echt gut. Ja.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk.
0: Die ho liebe Welt da draußen, Steven Spoilberg ist back, euer Lieblingsfilm- und Serien-Podcast aus Leipzig und auf der anderen Seite ist natürlich wie immer digital zugeschaltet, der liebe Steven, hallo.
1: Jojojo, jo, jo, jo. das bin ich, Corona-konform, sitze ich hier an meinem Rechner und mache mit dir diese Podcast-Folge
0: in den Äther des
1: Podcast-Internets hinein. Genau, so wie wir das immer machen. Das ist ja hier sozusagen unser Style. Wir haben das noch nie zusammen an einem Ort gemacht und vielleicht ist das auch ganz... Zumindest unseren nicht, äh, unseren Podcast nicht, denn ich wollte es nämlich
0: auch gerade sagen. Einmal haben wir es gemacht und das war total seltsam. Haben wir? Ja, Peanut Butter Falcon für einen Telestammtisch.
1: Echt, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir das zusammen gemacht haben.
0: Ja, ja, wir haben den ja zusammen bei dir geschaut und danach direkt im Anschluss die Folge aufgenommen. Ah. Und an einem Mikro, gut, das war vielleicht noch das, was extra komisch war, weil man könnte es ja durchaus auch mit zwei Mikrofonen machen. Aber ich, ich, ich würde mich, also ich müsste mich sehr dran gewöhnen, wenn ich dich dabei sehen könnte, weil. Dann, dann, hat man ja wieder irgendwas Wieso endest? mal meine der
1: Fresse die ganze Zeit vor dir. <lacht> nee, im Gegenteil, ich wäre die ganze Zeit unnötig aufgesext. Oh, ich glaube wir beide. Und dann irg irgendwann sind wir hier nur noch am ähm, am rumstöhnen und äh, orgasmizieren. Ist das ein Wort? Habe ich das? Ist das?
0: Äh, das ist ich, ein schönes Wort.
1: Ja, sch schlag das mal nach, bitte. Ähm, <lacht> <Kann> ich machen. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach in diese völlig unvorbereitete Folge mit null Themen. Das ist total spannend, aber wir sind flexibel, wie immer. Und man muss ja auch dazu sagen, unser Podcast ist ja nicht zwingend auf rein aktuellen Themen aufgebaut und wir suchen uns ja auch nur die aktuellen Themen raus, die uns persönlich jetzt irgendwo ansprechen, weil ansonsten würde man natürlich nicht hinterherkommen und auch vieles besprechen, was uns seit halt, ja nur peripher tangiert, wie ich äh, zum Beispiel vorhin sagte, so als kleiner als kleiner Gag. Wir könnten ja darüber sprechen, dass, dass jetzt Meredith nach 17 Staffeln Grey's Anatomy aussteigt. Das ist so traurig. Aber nein, äh, weder du noch ich haben mit dieser Serie was am Hut und deswegen kommt sowas bei uns nicht vor. Und deshalb bin ich froh, dass ich dich habe, denn du bist sowieso immer der Retter in meiner und unserer Not. Das heißt, immer wenn irgendwas nicht passt, ich habe ein Wort, Kasper, zack, bist du da. Ich finde ein Wort nicht, zack, bist du da. Ich habe keine Themen reingeworfen, zack, bist du da und hast ein Backup-Thema. So auch heute. Und du wirst uns nachher sicherlich äh, erläutern, was das sein wird. Und bis dahin starten wir vielleicht einfach mit dem Darstellerkarussell. Außer du willst noch irgendwas zu dem ganzen Geblabbel, was ich jetzt hier rausgehauen habe, sagen. Ein
0: was könnte man dazu tatsächlich sagen? Wir könnten diese Chance mal ganz kurz wieder nutzen, um so eine kleine persönliche Info zu droppen. Denn ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, als du das rausgehauen hast mit Grace Anatomy. Ich habe aus völlig unerklärlichen Gründen so eine komplette Abneigung gegen Filme und Serien, die irgendwas mit Medizin zu tun haben.
1: Ja, das ist schade, weil du dann durchaus auch ein paar Serienperlen verpasst. Ich meine, man kann natürlich trotzdem immer noch der Ansicht sein, das ist halt grundsätzlich eine Arztserie, wenn man da eine Abneigung hat, dann kann ich das auch irgendwo nachvollziehen und eigentlich müsste ja ich derjenige sein, der gegen Arztserien eine Ablehnung hat bei meiner Krankenhausgeschichte und ich muss auch sagen, ich sehe Krankenhäuser nicht gerne von innen selbst, aber so in Serien tatsächlich, wenn die ein gutes Konzept haben, gucke ich die gerne.
0: Vor allen Dingen, da du ja auch rein ähm, akademisch ja auch so ein bisschen einen äh, medizinischen Hintergrund hast. Ja, das stimmt. Von daher glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was dich schon interessiert auch, wo du auch irgendwie einen Bezugspunkt hast. Bei mir ist das irgendwie ganz seltsam. Zum Beispiel soll ja auch diese diese deutsche Serie Charité, die soll ja richtig, richtig gut sein. Mhm. Sowohl ausstattungsmäßig als auch so von der Stimmung und von der Authentizität her. Und interessiert mich auch irgendwo, aber dann denke ich mir immer, ah, Medizin, sehr ja, nee, kein Bock. Die war ja so ein bisschen historisch angelegt, ne? Genau, die beginnt ja in, zu der Zeit, als äh, tatsächlich Robert Koch äh, da tätig war. Und so die ersten Gehversuche so äh, mit mit seiner bahnbrechenden Entwicklung. Oh Gott, straf mich nicht Lügen, Penicillin? Nee, war nicht, äh, nicht Penic nee. Mann, wie hieß das? Ich, ich, ich dekonstruiere mich jetzt einfach. Was hat er gemacht? Was äh, so bahnbrechend war? Du das äh, kann ich dir jetzt ad hoc tatsächlich auch nicht sagen. Auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, ist, dass es Orgasmizieren nicht gibt.
1: <lacht> das
0: das habe ich schon mal rausgefunden. Verdammt.
1: Äh, warte, warte, ich hab's
0: Aber jetzt. es klingt wunderschön, finde ich.
1: Er entdeckte den Erreger der Tuberkulose und entwickelte später das Heilmittel Tuberkulin. Dann war das. Uh, und er ist äh, Mitbegründer der Bakteriologie und Mikrobiologie geworden.
0: Siehste, wichtiger Mann und ich glaube, damit beschäftigt sich die Serie in der ersten
1: Staffel. Ja, also ich, ich prinzipiell ist es natürlich total interessant, über solch wichtige Personen irgendwie was mitzubekommen. Auf der anderen Seite mag ich halt so historische Ansätze in der Regel nicht so. Das ist halt einfach nicht so meins. Da stehe ich tatsächlich eher auf so moderne ja, Arztserien wie zum Beispiel Dr. House und weil du es ja vorhin gesagt hast, gerade bei meinem ersten Studium, was ich damals äh, getätigt habe, da war auch äh, der medizinische Bereich das, was mich am meisten interessiert hat und da, als ich damals immer Dr. House geguckt habe, habe ich immer versucht, nachzuvollziehen, was dort halt äh, ja so diagnostiziert wird und erzählt wird und das ist halt schon, schon echt hart gewesen. Also als Nicht-Mediziner oder Nicht-Medizinstudent ist das schon äh, praktisch nicht, nicht machbar. Hier und da mal ein bisschen was aufgreifen, ja. Aber ich kann auch äh, Leute verstehen, so wie du, du hattest ja dann so ein, zwei Folgen guckt und du meintest, das war für dich alles, äh, waren alles böhmische Dörfer, über was dort geredet wurde. Und ähm, es ist halt auch eine recht authentische Serie. Also die rangiert ziemlich weit oben, wenn man das so ähm, gliedert oder wenn man sich da so Ranglisten anguckt. Ähm, also da steckt schon viel Richtiges und Wahres mit drin. Und das finde ich dann natürlich gepaart, vor allem mit diesem misanthropischen äh, äh, Miesmacher Dr. Haus, sehr interessant.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ich fand die Figur halt auch in, in, in ihrem Zynismus gut, aber alles andere, auch gerade so dieses Schema F, wie so eine Folge abläuft, was auch im Grunde genommen immer gleich ist, das hat mich halt schnell gelangweilt. Aber egal. Was anderes, was wahrscheinlich viele, viele, viele Leute auch sehr langweilt, sind halt Anwaltsserien und da habe ich wieder total den Faible für. Also sei es im, im populären Bereich, wie jetzt zum Beispiel Suits oder sowas mhm. oder auch im vermeintlich, ähm, wie soll man sagen, authentischen Bereich wie Better Call Saul oder so, da habe ich einen totalen Faible für. Vor allen Dingen auch die erste Staffel Goliath mit, mit Billy Bob Thornton ist halt
1: auch echt mega geil. Ich habe, also ich will jetzt nicht sagen Fable, aber wenn es eine ne außergewöhnliche Serie ist, dann schaue ich mir die auch an. Also ich mag ja zum Beispiel äh, Shark, hatte ich ja schon mal gesagt, mit ähm, James Woods. Und dann, ach, jetzt, hab ich, jetzt da fällt mir gerade der Name nicht ein, das hatte ich ja auch vor kurzem mit dir schon mal besprochen, mit, äh, mit James Belushi und... Andere Name fällt mir nicht ein, die so ein Anwaltsduo in, in Las Vegas äh, spielen, gab es auch nur ein oder zwei Staffeln vor, äh, von. Das fand ich auch ganz, ganz unterhaltsam. Äh, kann man machen auf jeden Fall.
0: Ja. Und siehst du, jetzt haben wir schon fast zehn Minuten Zeit geschunden mit sowas.
1: Ist doch auch ein Ordnung. Wahnsinn, Berg, du bist der, der Zeitschinder.
0: Ja. Und äh, was ich auch noch schinde, ist deine Mutter.
1: Ja, und das nicht zu knapp.
0: <lacht> Gut, bevor wir da tiefer reingehen, wie ich in der ja. Mutter, ähm, gehen wir einfach mal ins Darsteller-Karussell. Du hast was für mich vorbereitet und zieh mich mit der heißen Nadel gestrickt, denn kurz bevor wir hier auf Play gedrückt haben, hast du noch was ausgesucht und dann hast du gesagt, jetzt habe ich was.
1: Genau, ich habe für dich einen Klassiker des 90er Jahre, naja, Actionfilm ist es nicht, aber... Ja, es wird hier beschrieben als Sozial- und Ehedrama. Ich weiß nicht genau, ob man dann so direkt auf den Film schließen kann. Wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt, könnte man vielleicht sagen, ja, das trifft ganz gut zu. Und zwar Falling Down, ein ganz normaler Tag.
0: Ui, oh, ist das lange her, dass ich den gesehen
1: habe. Mit Michael Douglas und als Gegenspieler Robert Duval. Und man muss ja jetzt sagen, selbst wenn man den lange nicht gesehen hat, ich denke vor allem die... Rolle von Michael Douglas, die solltest du auch noch ganz gut vor Augen haben, dass er ja im Grunde genommen ein ganz normaler Typ ist, äh, wo natürlich schon einiges vorher schief lag so im Leben, aber an einem Tag kam halt einfach alles zusammen und er wird ja im Grunde genommen zum Amokläufer ne? und davon handelt der Film und Robert ja. DeWalle spielt den ähm, Polizisten, der sich an seine äh, Fersen heftet.
0: Das kriegt man auf jeden Fall noch zusammen. Das sind so die beiden wesentlichen Elemente des Films. Vor allen Dingen ja Michael Douglas, äh, unvergessen, wie er in dem, in dem Laden mit dem Asiaten an der, an der Theke ausrastet. Oder wie er vor allen Dingen, wie er einen Burger bestellt. Ich glaube, es gibt kaum eine Szene, die mehr Leuten bekannt ist aus diesem Machwerk.
1: Er, er will ja eigentlich das Frühstücksmenü.
0: Eigentlich, ursprünglich mal. Dann geht es eigentlich nur noch darum, warum der Bürger in der Tüte nicht so aussieht, wie der auf dem Bild. Was man sich auch heute noch fragen kann. Nee. Egal.
1: Hast du denn ein, hast also, du eine direkte Eingebung oder musst du erst mal ein bisschen nachdenken?
0: Ähm, also wenn ich mir total... Ich habe wirklich eine direkte Eingebung, wenn ich mir super an Stelle von Michael Douglas vorstellen könnte, das ist jetzt natürlich vom Typecasting her was ganz anderes, aber so vom Wesen her würde ich ihm das abkaufen. Und zwar Forrest Whitaker.
1: Das ist geil. Ja. Hä? Hey? Ja, doch, doch. Weil der eigentlich
0: ja auch einer ist, der so eine unscheinbare Ruhe ausstrahlen kann. Ähnlich wie, wie Michael Douglas hier in diesem Film. Mhm. Und aber auch ein, eine Drecksau sein kann. Also schon ein Badass. Gab es ja auch schon ein um, ums andere Filmchen, was wir beide auch gesehen haben, wo... Forrest Whitaker durchaus auch mal eine Arschlochrolle hat. Ja. Auf jeden Fall. So, Robert Duval. Robert Duvall, auch wie mindblowing das war, als, als wir festgestellt haben, dass er beim Paten ja mitspielt als noch ganz junger Kerl und wie, wie geil der da ist.
1: Ey. Ja, also für alle neuen Zuhörer, ich habe ja zum Beispiel den Paten tatsächlich erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Und ich finde, sowas sind immer ja fast schon magische Momente, wenn man auf einmal Schauspieler, die man aus Filmen kennt, die erst viel später kamen und ja ihn dann vielleicht noch populärer gemacht haben und wenn man dann auf einmal diese Schauspieler in alten Klassikern wiederentdeckt das finde ich immer super spannend und so war das mit Robert Duval
0: so absolut geil sowas also ich hatte ich hatte auch 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 im Paten, es war mir nicht mehr so bewusst dass da Diane Keaton ganz 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 jung mitspielt ja. das ist auch Wahnsinn <lacht> Ja, aber genug zum Paten. Ähm, ich, ich bin auch mittlerweile sehr, sehr angefreundet mit Forrest Whitaker. Ich brauche gar nicht mehr weiter überlegen. Den kann ich schon einloggen, weil ich den echt gut finde. Um. Jetzt jetzt, jetzt brauche ich nur einen passenden Gegenspieler. Vielleicht auch direkt irgendwie so ein bisschen gegen den Typ besetzen. Mhm. Das, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich ich habe irgendwie so vor dem geistigen Auge auch irgendwie so ein bisschen einen massigeren Typen vor Augen? Ähm, Danny DeVito. Ja, durchaus. <lacht> ja, nicht so klein. <lacht> das schon besser. Wie groß ist eigentlich Danny DeVito wirklich? Ist er wirklich klein oder wirkt das immer nur so, weil der so breit ist?
1: Ich würde, ich würde wirklich sagen, der, also, über, also, er ist niemals über 1,60. Also, ich würde sagen, 1, 1,57. Ich schaue es mal nach. Was ist dein Tipp?
0: Mein Tipp ist äh, 1,65 ähm, So, wen könnte man auf die andere Seite noch hinsetzen?
1: 1,52 Meter. Oh,
0: Ei, es ist klein. Ja. Also ein abgebrochener anderthalb Meter, ey. Tja. <lacht> Was ja. ist das in Zoll? Für, äh, in, ne, in, in, in Quatsch, in Zoll, in Fuß? In
1: Fuß. Fünf Fuß? Ähm, vier Fuß und 12 Zoll.
0: Das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal eine 5 vorne. <lacht> <ist der> Wahnsinn. <lacht> Na, haben wir das auch mal geklärt? Danny DeVito, immer gern gesehener Gast auf jeden Fall in unserem Podcast.
1: Ja, aus, aus, aus der Kategorie, Kategorie unnötiges Wissen.
0: Ja, jetzt wissen wir, wie groß er ist. Oder wie klein in dem Fall. Jetzt haben wir aber so lange. Ich. Irgendwie geht mir nicht Jack Nicholson aus dem Kopf. Ich weiß nicht warum. Jack Vor allen Dingen in Kombination mit, mit Forrest Whitaker finde ich das irgendwie ganz cool.
1: Mm, okay, okay.
0: Aber ah. ich, ich fände auch Jan, John Goodman ganz geil. Ich weiß nicht, wie
1: ich auf den komme, aber... Ist John mm. Go Joe Goodman ist doch schon tot, oder nicht? Nein. Verwechsle ich das gerade?
0: Otfried Fischer ist auch nicht <lacht> tot, nee.
1: <lacht> ah, okay, nee. Äh, John Goodman äh, lebt noch.
0: Alter, Sieben, was machen wir denn? Warte mal, ich, 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 ich ziehe mir jetzt noch irgendwo was richtig Geiles her. Gib mir einen Moment. Muss doch noch. Ich, bin, bin ich, ich habe das Gefühl, dass ich mit, mit Forrest wirklich auch schon auf einem guten Weg bin.
1: Ich muss noch irgendwas Hammermäßiges hinterher schmeißen. Ja, du musst halt schauen, dass du jetzt diesen guten Weg durch, ein, durch eine nicht optimale Wahl vielleicht blockierst.
0: Ja, eben. Wie wär's denn mit, wie wär's denn mit Vincent D'Onofrio?
1: Oh, uh, okay.
0: Das ist doch was. Genau. Den kaufe ich, den würde ich auch gern mal als Polizist, den habe ich noch nie. Nicht, dass ich wüsste.
1: Hast du gerade gesagt, du hast Vincent D'Onofrio noch nie als, du hast aber schon, also weißt schon, dass er jahrelang bei Criminal Intent Ermittler gespielt hat.
0: Ja, das habe ich auch nie gesehen. Ich gucke sowas doch nicht.
1: Das ist echt, das ist echt gut zum Nebenbei wegsnacken. Das kam eine Zeit lang oder vielleicht immer noch, weiß ich gar nicht. Kam das glaube ich immer Samstagmorgens auf Vox.
0: Ja, kann ich. Äh, Sonntag kommt das morgens auf Vox. Oder das kann ich dir nämlich bestätigen, weil, weil einen guten Kumpel, äh, den kennst du auch, der Schubi, der, das ist denn seine Frühstückslektüre im Fernsehen.
1: Das kann man machen. Sonntags. Kann man machen. Das ist
0: offensichtlich scheint das so ein Ding zu sein. ja. ja. Von daher äh, gehe ich mit äh, und äh, dann. Vincent D'Onofrio
1: nehme ich für die Rolle von Robert Duvall und der jagt Forrest Whitaker, so ganz klar. Das ist geil. Das ist äh, wirklich äh, überzeugend, vor allem Forrest Whitaker. Ich musste nur eine Sekunde auf das, äh, das auf mich wirken lassen und wusste sofort, bam, geiles Ding. Und Vincent D'Onofrio mag ich sowieso, vor allem seitdem er äh, ja, der, der, den den Bösewicht den Bösewicht Kingpin. genau, den Kingpin in der Devil gespielt hat das war dann so der Punkt wo er, wo er mich absolut umgehauen hat und das in Kombination, das ist nahe an der Perfektion und könnte, ja. könnte dem Original wirklich extrem Paroli bieten also Berg ich, ich gebe dir eine 10 von 10 wow geil das ist wirklich. Hat man lange nicht. Ja, Geil. das würde ich auch sofort schauen. Also wirklich. Geil. Cool. Ich bin über die Maßen glücklich darüber.
0: Und hat, ich hatte es aber bei Forge habe ich es auch gefühlt. Das, das war, das
1: war so eine Eingebung. Ich weiß
0: nicht, wo sie herkam. Und, und ich sag
1: dir, mit Jack, cool. mit Jack Nicholson hättest du die 10 nicht bekommen. Hm, da, ich wusste auch, irgendwas geht nicht
0: da dran. Irgendwas, ich muss der Sache gerecht werden. Ich hatte, ich habe so das, das Tor auf dem Fuß gehabt mit Forrest Whitaker. Und da dachte ich mir, da kannst du jetzt nicht noch abspielen. Du musst den direkt verwandeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein Elfmeter. Und wieder Fußball bei uns. Was ist denn hier los? Das waren, das waren Elfmeter ohne Torwart. Oder äh, kennst, kennst du dieses Video mit diesem äh, Torwart, der egal was er macht den Ball immer in die Fresse bekommt. Ja. Das ist so gut. Hat jetzt überhaupt nichts hier ja. mit äh, der ganzen Sache zu tun, aber
0: äh. ja, ist cool. Also, ich finde, ich finde Meme und lustige Internetvideos wissen, ist, ist Wissen, was langsam verschwindet oder zumindest einfach so schnelllebig ist,
1: dass man die Klassiker gar nicht mehr kennt. Und man kann es ja durchaus als ein gefilmtes Stück Kunst betrachten, was da gemacht wurde. Also von daher ist das zumindest noch im Randbereich unserer Thematik.
0: Ja, absolut. Wir lassen das auf uns wirken. Am besten gucken wir uns das Video direkt jetzt an, während wir hier eine kleine Pause machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Weißt du, was mir im Bezug jetzt, wenn ich gerade Pause sage, ja. wir haben ja immer so einen kleinen Jingle, den ja. wird ja auch gleich, wenn wir in die Pause gehen. Hm. Ich finde ganz geil, sowas in Podcasts zu haben. Also ich höre auch selber, wenn ich andere Podcasts höre, mag ich das, wenn die sowas drin haben, weil das sind immer die Punkte, wenn ich mir denke, oh, ich schaffe jetzt nicht mehr den ganzen Podcast, wo, wo kann man denn am besten mal Stopp drücken, ohne dass ich dann aufwendig zurückspulen muss, Das sind solche Stellen immer perfekt. Ja,
1: total, vor allem bei längeren Podcasts und wir gehören ja durchaus zu dieser Sparte und da lässt sich das natürlich ganz gut einteilen, wobei man sagen muss, wir haben auch nur eine Pause ne? und relativ weit am Anfang, aber besser als nichts. Ja, aber wir
0: könnten ja zum Beispiel einführen, es ist natürlich nur für dich Arbeit, zwischen, zwischen den einzelnen Themen, die wir dann im Themenblock besprechen, so einen ganz kurzen, so, so, so drei Sekunden Jingle reinschmeißen.
1: Das wäre machbar und äh, wahrscheinlich werde ich dann äh, gefühlt jedes zweite Mal irgendwo irgendeine Stelle vergessen zu schneiden, aber <lacht> who cares?
0: Ja. Das ist, das ist äh, wie, wie dieser Witz, äh, wo, wo das Kind den Vater fragt, Vater, warum fahren wir denn kein Porsche? Und dann äh, die Antwort ist halt, wenn der Grund nach dem Grund fragt.
1: <lacht> wenn der Grund nach In diesem nach...
0: Sinne, kurze Pause. Ja,
1: ich muss mich kurz äh, von dem vielen Lachen erholen. Bis gleich. Wir sind zurück aus der Pause und machen jetzt weiter mit unserem Hauptteil. Dieser wird eingeläutet durch die Empfehlung oder Gurke der Woche. Lieber Berg, was hast du mir heute mitgebracht? Deine Gurke ja. oder deine Empfehlung?
0: <lacht> Meine Gurke habe ich immer dabei. Oh, ich, ich dachte mir heute einfach auch auf die Gefahr hin, dass der Podcast sofort ändert. Ich, ich denke heute einfach mal. Ich, ich denke.
1: Ja, okay, dann weiß ich jetzt, was was kommt. Und äh, damit, ja. damit äh, schneide ich das einfach raus.
0: <lacht> ja, ich habe eine Gurke der Woche mitgebracht. Äh, an sich ist es vielleicht ein bisschen unangemessen negativ wertend, als Gurke der Woche das rauszubringen. Aber gemessen an der Enttäuschung, die es bei mir gab, als ich den geguckt habe, hat er es dann doch verdient in meinen Augen. Und zwar Neues
1: aus der Welt mit Tom Hanks und Helena Zengel. Ich Also wenn es jetzt ein, ein Videopodcast wäre, dann würden die Leute draußen meinen schüttelnden Kopf jetzt sehen und ich Verzweifle gerade, aber ma, erzähl weiter.
0: Naja, nachdem wir ja letzte Woche Donnerstag in unserer CCC-Folge Nummer 21, die einfach nur unglaublich umfangreich und lang war, äh, darüber auch gesprochen hatten, denn äh, vielmehr nur du, weil du hast den schon gesehen gehabt und mit in die Folge reingebracht und ich war auch im Vorfeld ja nicht abgeneigt, mir diesen Film anzuschauen. Ich bin ja auch ein großer Freund eigentlich von Neo-Western habe ich dann aufgrund dessen, dass du ihn also besprochen und sehr für gut befunden hattest, äh, ja, auf meine Liste gepackt und dann auch tatsächlich jetzt geguckt. Und ganz ehrlich, also ich finde, der Film hat zweifelsohne super Schauspieler, allen voran, wie du es schon gesagt hast, Tom Hanks, dem, dem macht, dem Mann macht halt niemand was vor. Der weiß, was er tut und das äh, funktioniert auch. Und der Film ist insgesamt vom, Production Value her halt echt gut. Also er sieht gut aus, er ist gut gedreht, er ist handwerklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und wenn du das alles wegnimmst, ist es halt ein absoluter Kackfilm. Also es ist passiert nichts. Er ist gähnend langweilig, er ist für mich völlig inhaltslos und ich finde es ehrlich ein bisschen ärgerlich, Leuten heute da oder so eine Scheiße anzubieten. Das ist so langweilig. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich pur gelangweilt, den Film zu schauen.
1: Also ich habe es ja schon vorher gesagt, dass ich das jetzt nicht aus purer Abwehr heraus sage, aber ich habe mich bei dem Film tatsächlich nicht eine Sekunde lang gelangweilt und wenn ich alleine an die Szene denke, wo die Sklaventreiber versuchen, sich das Mädel zu schnappen da in dem Gebirge, die Szene finde ich halt einfach mega gut und wie da Langeweile aufkommen kann, das wird für mich wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Ähm, aber ich fand den Film ziemlich gut, es ist kein Meisterwerk, beileibe nicht, es ist ziemlich konventionell erzählt, also du hast auf jeden Fall mit deinem Kritikpunkt recht, dass der Film von der Story her ziemlich mau ist, also es geht ja letzten Endes wirklich nur darum, dass er das Mädel von A nach B bringt und am Ende sozusagen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das ist glaube ich auch kein großer Spoiler, ähm, das kann man dem Film durchaus ankreiden, aber Langeweile ist bei mir nicht aufgekommen. Ich habe ja
0: auch prinzipiell kein Problem mit mit ruhigen Filmen, die sich auch Zeit nehmen, um ja gewisse Konstellationen der Beziehungen, der Figuren untereinander irgendwie in langgezogenen Szenen, wo auch vielleicht nicht viel gesprochen wird, irgendwie rüberzubringen. Das hat mir hier aber zu keinem Zeitpunkt gefallen. Und auch schon von Anfang an kam ich so null in den Vibe von diesen Filmen rein. Ich kann ja auch gar nicht so richtig sagen, woran das liegt, aber ich habe wirklich es null gespürt und ich hatte nichts, woran ich mich irgendwie festhalten kann. Das ist ja auch komischerweise manchmal, wenn man was guckt, so einfach so ein Gefühl, was entweder da ist oder nicht da ist. Also eigentlich kannst du bei jedem Film, den du guckst, schon in den ersten fünf bis zehn Minuten sagen, ob das ein, am Ende ein richtig guter oder ein richtig schlechter wird. So Allein vom Gefühl her, was du beim Gucken hast, so von dem ganzen Gesamteindruck her.
1: So vom Feeling her, sagst du? Vom Feeling her hatte ich ein gutes
0: Gefühl. Mm. Ja, bei <lacht> dem Film nicht. Gesagt. Nee. Bei dem du gerade nicht, also wirklich, auch wenn ich da versuche, wirklich objektiv und wohlwollend ranzugehen, finde ich ihn halt wirklich ich, ich, ich stinke langweilig und hat halt kaum was zu bieten in meinen Augen. Und ich finde auch tatsächlich solche Sachen, die sie so ganz wenig so mit reinbauen wollten, so politische Aussagen, auch gerade in, in Verbindung so mit, mit, mit Sklaverei, was natürlich dort auch ein Thema ist und so, das haben sie halt echt für meine Begriffe sehr, sehr platt verpackt. Also das war ja auch so ein bisschen das Ding, Paul Greengrass hat den ja halt produziert. Und der ist natürlich auch bekannt in seinen Filmen für so eine so eine Gesellschaft beziehungsweise politische Kritik, die er auch anbringt und auch so ein bisschen schwerwiegende Themen, äh, die die auch heute Relevanz haben, mit reinzuschaffen. Das merkt man an diesen Stellen, aber ich finde die halt echt platt. Also gerade es gibt, das, das ist jetzt nicht groß gespoilert, später eine Szene äh, wie Tom Hanks halt. Er ist ja jemand, der die Zeitung in Orten vorliest und von Ort zu Ort reist, um das zu tun. Und in einem Ort ist er dann äh, irgendwo da, und liest irgendwas vor, ich weiß es schon gar nicht mehr, was, was aber den Leuten dort im Ort sauer aufstößt, die da mit der Regierung unzufrieden sind da anfangen äh, zu revoltieren. Und im Hintergrund stehen dann noch Soldaten und versuchen das Ganze irgendwie runterzubringen. Und dann fühlt sich halt Tom Hanks irgendwie befleißig, da seinen, seinen Senf noch abzugeben dazu. Und irgendwie finde ich das, die ganze Szene irgendwie unstimmig.
1: Ja, wenn du das so siehst. <lacht>
0: Gut, haben wir mal drüber gesprochen. Also meine Gurke der Woche, Neues aus der Welt. Ich wäre auch nicht traurig, wenn ich nicht gesehen hätte.
1: Berg, ja, ne? also es kann halt nicht jeder einen guten Filmgeschmack haben, ist doch in Ordnung.
0: Ja, merkt man ja an dir meistens.
1: Nee, das, das hast, du jetzt, hast du jetzt leider <lacht> falsch interpretiert, so wie du auch den Film falsch interpretiert hast. Also es ist halt... Berg, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Du bist halt jetzt einfach unten durch. Ist halt so. Vielleicht sind wir, Kann ich mitleben. Vielleicht sind wir auch keine Freunde mehr. Ich weiß noch nicht. Muss ich muss mir nur überlegen. Damit könnte ich nicht leben. Ja, okay. Dann bleiben wir Freunde.
0: Gut. Und ich, dann bin ich auch daran interessiert, ganz ehrlich, was du jetzt mitgebracht
1: hast. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Grunde genommen nichts dabei habe. Das liegt daran, dass wir keinen Film seit der letzten CCC-Folge geschaut haben und immer noch an einer Serie dran sind, die ich erst zur Gänze besprechen werde, wenn wir damit durch sind. Habe mir dann aber gedacht, weil ich ja letztens auch erwähnt habe, dass wir immer mal wieder, gerade so, wenn wir am Essen sind, immer mal so, ja, Comedy-Formate schauen, jetzt zurzeit ist es Community. Und da gab es eine Folge, und das fand ich total spannend, weil die Serie schon älter ist als die Folge, die jetzt wahrscheinlich, oder die Serie, die jetzt andere direkt vor Augen haben werden, wenn ich von dem Inhalt erzähle. Und zwar geht es in dieser Community-Folge darum, dass, dass es eine App gibt, die heißt Miau Miau Beans. Und die ist dazu da, andere Leute zu raten. Und ähm, kannst dann halt immer so ein bis fünf miau miau beans halt vergeben. Und da äh, kristalli kristallisieren sich dann ganz schnell Schichten heraus. Und es gibt dann die Fünfer, die die anderen halt unterjochen. Und die Einer, die dürfen halt überhaupt nichts mehr machen. Und ich denke, viele unserer Zuhörer, die Netflix-affin sind, haben dann direkt die Folge von Black Mirror vor Augen, wo das Ganze dann natürlich etwas, äh, ja sag mal, seriöser und nicht in so einem Comedy-Format aufgegriffen wurde. Aber es ist im Grunde genommen der exakt gleiche Inhalt und auch, ja, letzten Endes passiert genau oder in, in beiden äh, Folgen das exakt gleiche, dass sich dann halt diese Hierarchien bilden und ähm, dass halt letzten Endes auch diese ganze Absurdität dieses Systems dann halt vor Augen geführt wird. Nur in diesem Fall halt eher satirisch, äh, komödiantisch und in der anderen dann halt utopisch. Und äh, das ist also ein erneuter Appell an diese großartige Serie, Community, Staffel 5, Folge, das weiß ich nicht mehr ganz genau, 6, 7, sowas.
0: Ziemlich gut. Ich reiche es auf jeden Fall nach, wenn ich das poste als Empfehlung der Woche, welche Folge das ist. Finde ich gut. Ist ein total spannendes Thema, also gerade wie du schon gesagt hast, ernster aufgearbeitet mit natürlich einem kleinen überspitzten Drive drin ist das bei Black Mirror. Ist auch natürlich die Folge in der Hauptrolle mit Bryce Dallas Howard. Mhm. Also ein bisschen, Habe ich ein bisschen Crush auf die. Deswegen finde ich die Folge doppelt gut. Die ist auch aber wirklich sehr gut und wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, dass es halt auch schon Teilrealität Realität ist, ja. äh, ist, schon, ist schon krass. Also mit diesen diesen Rating in gewissen Lebensbereichen. Es, ich glaube, es gibt noch nicht so ein, so ein Komplett-Rating, was aufs gesamte Leben und auf die Persönlichkeit geht, sondern es gibt es in gewissen Bereichen, also bei uns in Deutschland ist es ja auch schon Realität im Bereich Finanz, also in, in Liquidität und sowas. Hm. Gerade Schufa und solche ist ja nichts anderes als ein Finanzrating. Und in asiatischen Ländern, so, und so auch so im Bereich Versicherungen, Krankenkassen und solchen Geschichten, da sind solche Sachen ja auch gang und gäbe. Das ist schon, ja, ein bisschen erschreckend.
1: In, in China gibt es ja tatsächlich schon sowas ähnliches. Da ist dann allerdings ein staatliches äh, Rating. Ne? Also dass dann ja, genau. der, der Staat halt einfach guckt, was du so machst und ob du staatskonform bist und so weiter. Das ist schon echt äh, ziemlich hart. Ähm ich glaube halt, dass, dass so ein... So ein Rating halt auf, auf Community-Basis halt nicht funktionieren kann, weil das ist halt völlig absurd. Und das wird ja auch in sowohl in Black Mirror als auch in der Community-Folge halt ganz klar gezeigt, dass das halt völlig sinnlos ist, ne? weil es ja purer Willkür dann ausgesetzt ist.
0: Ja, und purer, subjektiver Wahrnehmung ja. am Ende auch. Es ist nicht mal an irgendwas festmachen kannst, an irgendwelchen Hard Facts.
1: Im Grunde genommen ist man dann nur noch dabei, halt die Leute, die man nicht oben sehen möchte, halt down zu raten. So, und das das verfällt ja dann sozusagen in einen einzigen downrate storm Also, dass alle nur noch die anderen äh, ja, runter bewerten, damit man halt selbst irgendwie oben steht. Aber das funktioniert dann auch nicht mehr, weil die anderen einen ja auch runter bewerten. Also, es gibt im Grunde genommen immer nur die eine oder die andere Richtung.
0: Genau. Das stimmt. Das nimmt schnell solche Züge an. Cool. Äh, Gucke ich mir bestimmt mal an. Also ich, Community, irgendwann mal äh, gehe ich da immer richtig tief rein. Ähm, ich habe zwar immer nur mal so einzelne Folgen gesehen, was da auch ganz gut geht tatsächlich.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Aber das Gesamtwerk wäre schon mal nicht
1: schlecht. Auf diesen Tag freue ich okay. mich. Okay. <lacht> ja, ich mich auch. Berg. Ach, wenn nicht oh, Jetzt sind mal. wir wieder Freunde, das finde ich gut. ja. <lacht> Dann sind
0: wir jetzt durch mit Empfehlungen und Gurken der Woche und gehen in den Themenblock rüber und an dieser Stelle könnte Ihre Werbung stehen. Für einen kleinen Unkostenbeitrag. <lacht> genau, also an dieser Stelle der imaginäre Jingle, den du jetzt neu einbaust. Was? Ist das jetzt schon abgemacht? <lacht> Nö, ich habe es einfach nur mal gesagt, um den Druck aufzubauen, kollektiv.
1: Oh Mann, Berg. Hm,
0: Finde ich witzig. Ja. Gut, Du hast ja hier nochmal so ein kleines Themchen reingeschmissen, ja. bevor ich mit meinem überraschungsnut komme. Ja, ist. Und wir haben uns äh, zusammen einfach nochmal den Trailer angeguckt.
1: Ist, es wird bei bei Movie Pilot in einem Artikel und ich muss sagen, die Artikel bei Movie Pilot werden leider irgendwie immer schlechter und immer reißerischer. Ähm, also. Es wird mehr in den Überschriften angeteased, als letztendlich irgendwie drin ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber nur gut. So ist das ja heutzutage, eine Boulevard for the win. Ähm, Science-Fiction-Sensation neu bei Netflix. So eine deutsche Serie hat es noch nie gegeben. Also wenn das mal keine Clickbait-Überschrift ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, es handelt sich um Tribes of Europa. Welche? Ähm ja, jetzt schon erschienen ist, ne also praktisch rückwirkend am Freitag, weil wir sind ja jetzt noch vor Freitag und da kommt dir Das ist ja, wir, wir, wir reisen sozusagen
0: in der Zeit. In
1: der Zeit, das ist völlig abgefahren und ja, wir haben uns den Trailer angeschaut, scheint einen äh, hohen äh, Production Value zu haben, also sieht auf jeden Fall... Erstmal von der Optik prinzipiell hervorragend aus. Ich glaube, dabei sind wir uns beide einig. Es ist eine dystopische Zukunftsserie, die aber auch so ein bisschen Fantasy- und Mittelalter-Elemente durchaus hat. Also es gibt da so unterschiedliche Stämme, die halt irgendwie anscheinend sich so gegenseitig bekriegen. Und es gibt irgend so einen <lacht> beschissenen MacGuffin, irgend so einen Cube, der... Äh, irgendeine Macht verleiht und den halt die einzelnen Stämme anscheinend irgendwie brauchen. Also so habe ich das mir jetzt zumindest zusammengereimt in diesem Trailer. Das sieht, finde ich, jetzt nicht ganz schlecht aus. Man muss allerdings sagen, es ist eine, wie ja die Überschrift schon sagt, eine deutsche Serie. Und wir haben erneut festgestellt, Deutsche sprechen in Serien komisch. Es klingt, ja. es klingt irgendwie ja. nicht natürlich, es klingt komisch, äh, ich weiß nicht genau, was das Problem der deutschen Sprache oder der deutschen, der deutschen Schauspielerei oder beides zusammen ist, aber es gibt auf jeden Fall eins.
0: Ja. Das ist so eine Frage, die geht, treibt glaube ich vielen so im Kopf herum. Ich weiß noch, ich habe irgendeine Folge äh, gemischt. Das Hack hatte mal irgendwie hatte ja mal eine Reihe, wo sie dann auch noch Interviews mit anderen Leuten führen und da war ich weiß nicht, ich habe den Namen, ich glaube, ich Akusch, heißt er mit Nachnamen, glaube ich, der hat bei Four Blocks auf jeden Fall mitgespielt. Ein ganz sympathischer junger Schauspieler, den ich ziemlich gut finde, fand ich auch bei Four Blocks gut. Und da hat Felix, glaube ich, damals dieselbe Frage gestellt. Er hat gesagt, warum reden Schauspieler in deutschen Produktionen immer so seltsam, wie kein Mensch reden würde? Hm. Und die Antwort war auch mehr als schwammig irgendwie, die dann zurückkam. Es wurde so ein bisschen zurückgeführt auch auf die Herkunft, dass viele deutsche Schauspieler das auch lernen an den Schauspielschulen, an den Renommierten, irgendwie sich so ganz klar zu artikulieren. Und dass das irgendwie so ein so ein Vibe ist, den da irgendwie den Leuten beigebracht wird. Und dass natürlich auch viele in Richtung zu so Theater und so einfach ausgebildet werden. Mhm. Und da, da ist es natürlich gang und gäbe, ganz, ganz deutlich und laut und überartikuliert zu sprechen. Vielleicht ja fließt das da so ein bisschen ein. Und dass man gerade auch, wenn man so so Sachen ein
1: bisschen vernuschelt
0: sind oder irgendwie so mal ein Wort abgeschnitten und so, und dass dass das irgendwie sich so eingeschliffen hat, dass dass man das nicht duldet äh, im, im deutschen Filmmaterial.
1: Das hast du jetzt aber gut artikuliert zum Schluss. <lacht> das Material. Das Material. Nee, du hast natürlich absolut äh, recht. Und es ist schade, weil so solch eine hochwertige Serie dann so einen gewissen Billigkeitseffekt irgendwie sich überstülpt, was halt gar nicht sein müsste. Also, man hatte halt so hölzerne, gestellste Dialoge, die das Ganze so ein bisschen B-Movie-Trashig rüberkommen lassen. Und das ist natürlich bei so einem Production-Value dann schade. Und vor allem, wenn dann vielleicht ja auch die innovative Idee, die eventuell dahinter steckt, kann man jetzt aus dem Trailer noch nicht so ganz ableiten, ob dem so ist der da irgendwie versandet. Das wäre doch schade.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht finden wir es ja raus. Du hast ja gesagt, du würdest schon mal einen Klick riskieren. Für mich sieht der Trailer halt schon so aus wie nee, ist nichts für mich. Brauche ich nicht mehr angucken. Hm.
1: Ja, pass auf, ich schaue mir das an und egal wie es ist, empfehle ich es dir dann wieder zum Schluss, damit du dann wieder renten kannst.
0: <lacht> das wäre sehr boshaft von dir. Also hm. das würde ich dir auch äußerst übel nehmen.
1: Oh, habe ich kein Problem mit.
0: Ah, verdammt, das dachte ich, kann ich Druck aufbauen. Jetzt, nein, nein. Wenn, wenn die Drohung nicht funktioniert, dann
1: hat sie ihre Wirkung verfehlt. Pff, das, das, das hätte auch Konfuzius sagen können. Ja, finde ich auch. Auf Stuhl kann man sitzen. <lacht> das
0: habe ich noch nicht gehört, aber ist auch gut, ja. ja. Das ist so ein bisschen das Niveau, das Runde muss ins Eckige und das Spiel dauert 90 Minuten. Ja,
1: ja, genau. Also du hast jetzt aber nicht hm. gerade Konfuzius mit, äh, mit Fußballweisheiten verglichen, mit, oder? Mit Nichten, mit Nichten. Wobei ich ehrlich gesagt noch sagen so muss, ein, so ein ich weiß gar nicht ganz hm. genau, ob das tatsächlich ein Konfuzius-Zitat äh, ist. Vielleicht ist das auch nur sowas, sowas was... Äh, so überspitzt irgendwo mal aufgeworfen wurde und ich habe es aufgegriffen und ja, jetzt einfach völlig unreflektiert wiedergegeben aber
0: so bin ich ja aber das ist das ist so unser Ding also einfach ungesicherte Informationen einfach hier reinschmeißen wird schon irgendwie stimmen so frei nach dem Motto ich habe das ja auch es kursiert auch im Internet so eine alte japanische Weisheit besagt wenn du wenn du äh, nachts lange wach liegst liegt es daran dass du nicht schlafen kannst oder irgend sowas ja das ist Das ist
1: auf jeden Fall philosophisch.
0: Ja, aber für Philosophie sind wir jetzt nicht mehr zuständig. Wir harren der Dinge, wir warten auf dein Urteil, wenn du mal reinschaust bei Tribes of Europa oder Europe oder... Ich weiß es nicht, wie es heißt. Hab's du wieder vergessen.
1: Mach weiter, los, hol
0: das Thema raus. Ich mach weiter. Ich hol das Thema jetzt raus. Das war was, das... Vielleicht erinnerst du dich, du hattest das mal angebracht, dass man mal drüber reden könnte und zwar hast du, ich zitiere das gleich, mir das mal im Zusammenhang rübergebracht mit einem Kommentar, den du bei Movie Pilot zu einem Film gelesen hast, den du unglaublich lustig fandest. Und es gibt immer mal witzige Kommentare unter Filmen. Es gibt ja auch so Filmgurken, wenn du da zum Beispiel bei Amazon oder so manchmal reinguckst, in den Kommentaren unten, da findest du manchmal die geilsten Sachen. Das ist ja auch witzig bei so irgendwie bescheuerten Produkten. Da sind manchmal Rezensionen dazu, das Geilere, viel, viel lustiger als das Produkt selbst. Das, äh, das, das,
1: das, das gibt es halt äh, bei diesen ganzen ESO-Schwurbel-Sachen, was weiß ich, hier irgendwie so ein so ein äh, Kristallstab für einen Garten, der irgendwie 5000 Euro kostet oder so, um irgendwelche Strahlung abzuhalten oder sowas. Das sind die geilsten Rezensionen drunter ever.
0: Das stimmt. Ja, jetzt wo du das sagst, fällt mir das nochmal doppelt auf. Ja, ja. Das ist auf ist jeden gut. Fall... Ja, ist es so, dass du einen Kommentar damals mir rübergeschickt hast bei uns im Chat, den du gelesen hast. Ich glaube, das war zum Film A Quiet Place. Genau, und den möchte ich an der Stelle natürlich mal kurz zitieren. Und zwar hast du mir geschrieben, einen Kommentar der sich eines Nutzers, der sich mit dem Stillsein, was in diesem Film natürlich thematisiert wird, beschäftigt hat. Und zwar schreibt er 7.30 Uhr. Tja, und bei der Morgentoilette wäre ich sicher das erste Mal gestorben. Keine Ahnung, wer so leise scheißen kann, dass einem die Biester nicht vom Lokus rufen. <lacht> das ist
1: schon echt gut. Ja, das muss man zugeben. Und es ist bestechend ja, logisch. Und, ja, natürlich.
0: Und, und man mag sich das einfach auch nur mal vorstellen, <lacht> was es für Alltagsprobleme mit sich bringt, wenn du in einer Welt lebst, in der das kleinste Geräusch dein Tod sein kann. Ja. Und dann äh, bringt das mal in Verbindung mit einem ganz besonders schweren Toilettengang schon alleine.
1: Oder mit so alltäglichen Dingen wie äh, die Gasentlassung während des Schlafs. Das, du kriegst es nicht mehr mit. Zack, tot. Zack, tot, ja. Ohne, dass du irgendeine Notiz davon nehmen konntest, auch nur eine Chance hattest. Weil die müssen in dem Film ja wirklich teilweise so ruhig sein. Und da ist ja wirklich das kleinste Geräusch, was da schon irgendwie... Probleme mit sich bringt, da ja, kommt man natürlich schnell in so Logikprobleme wie eben der besagte Toilettengang. Ne? Eben und in dieser Qualität mal mehr
0: und mal weniger gut gibt es natürlich einige und ich habe tatsächlich mal was rausgesucht, wo so eine kleine Liste mal zusammengestellt wurde zu verschiedenen Filmen, verschiedene kleine, kurze Ausschnitte aus Rezensionen dazu. Und da ist schon das ein oder andere
1: Witzige mit dabei. Du hast schon reingeguckt, wie ich höre? Ja. Oh, der beste Witz von bisschen Mr. Bean macht Ferien. Das ist schon wirklich klasse. Ja, möchtest du ihn rezitieren? Ja, gerne. Waitress on the train. Un café? Mr. Bean? Oui. Waitress on the train du sucre? Uh, Mr. Bean, no, waitress uh, on train, you speak very good French, Mr. Bean, gracias.
0: <lacht> das war dann schon der beste mit. Das war dann schon der daraus beste bestand, äh, genau, es war die Einleitung der Rezension zu Mr. Bean macht Ferien. Auf jeden Fall nicht schlecht. Was ich hier noch hatte, <lacht> ist äh, zum Film Bruno, war der ja auch ganz witzig mit Sach Sacha Baron Cohen. Da hat einer geschrieben, ähm, Fans dieses Films gefiel auch Justin Bieber, 3D, Never Say Never, Beileid bis zum Abendbrot und Daniel der Zauberer. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. <lacht> Sehr gut. Dann äh, kommt, wo war, war hier nicht nach, ach ja, genau, Abraham, Abraham Lincoln, Vampirjäger. Da wurde es dann ein bisschen homophob, da kam als Kommentar, ich meine, ich hole mir doch auch nicht Arno der Hinterlader aus der Videothek und erwarte dann einen Roadmovie über einen Lkw-Fahrer. Genauso verhält es sich mit Abraham Lincoln, Vampirjäger.
1: Ja, äh, er ist auf jeden Fall auf auf Beef aus mit seinen mit seinen Kommentaren.
0: Das ist bei einigen hier der Fall. Tatsächlich ist ja auch einer, der gefällt mir sehr gut, auch wenn er natürlich nicht spezifisch auf den Film eingeht. Ich lese ihn mal nur vor und du wirst merken, du kannst nicht auf den Film schließen. Und zwar, der Welt wäre mehr geholfen, wenn man das Produktionsbudget dieses Films gespendet, versoffen oder einfach nur verbrannt hätte. <lacht> ist natürlich nicht spezifisch, aber ist gut.
1: Das ist wahrscheinlich irgendein so Hollywood-Blockbuster-Schinken. Tatsächlich nicht. Es geht um Dieter, der Film. Achso. Ja, <lacht> gut, der wird bestimmt auch nicht günstig gewesen sein. Also, ne, nee, glaube ich nicht. Und jetzt natürlich nicht in Hollywood-Maßstab, aber der wird bestimmt auch seine so Millionen gekostet haben oder zwei.
0: Ich kann das irgendwie so gar nicht einschätzen, irgendwie. Ja,
1: vielleicht habe ich mich jetzt da auch ein bisschen vergriffen. Hm, schwierig. Vor allem, weil es ja auch eine deutsche Produktion ist. Vielleicht ist das da dann. Tja, hm. nee, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich könnte
0: es dir nicht sagen. Ich äh, kann aber mal nachgucken, während du hier den nächsten liest.
1: Ja, ich äh, überlege gerade, ob ich auch hier mal einen vorlese und du versuchst zu, zu raten, um welchen Film es sich handelt. Du hast die wahrscheinlich schon alle durchgelesen, ne?
0: Nö, nö. Ich habe die vor 100 Jahren mal durchgelesen und habe jetzt habe die mir gespeichert, weil ich die gut fand und deswegen habe ich die so als Backup-Thema wie für solche Tage wie heute, wo wir uns tatsächlich aufgrund von stinkender Faulheit nicht vorbereiten, man mit als Backup reinbringen kann.
1: Also ich muss sagen, ich sag mal so Political Correctness steht auf jeden Fall nicht auf vorderster Flagge hier bei ihm, aber ich Hau den jetzt ja trotzdem mal raus. Flachland-Filmchen für Leute, denen auch die Bedienung eines Kaugummiautomaten intellektuellen Nervenkitzel bereitet. <lacht> das ist natürlich auch nicht so,
0: so, so, so einfach da, an irgendwas zu denken, aber das ist nee. gut. <lacht> ähm, da kommst du äh, nie drauf. Nee. Ja, okay. Titanic. <lacht> okay ja, hartes Urteil Na,
1: vor allem der hat den Film mit 8,5 bewertet
0: das ist dann schon seltsam hier äh, Dieter der Film 6,5 Millionen
1: Boah, das okay das hätte ich echt nicht gedacht also ich hätte jetzt tatsächlich so wie ich gesagt habe so ein oder zwei Millionen ah, 6,5 ist schon echt hart wahrscheinlich ging die Hälfte Boah. des Budgets äh, an an dieter
0: das kann natürlich sein. Vor allen Dingen im Vergleich, weil das hier direkt daneben steht, äh, der Shoot is Manitou vergleichsweise hat 4,5 gekostet. Krass. Das ist ja immer eine Relation. <lacht> Wobei ich beim Shoot is Tour echt nicht gedacht hätte, dass er das ja nur 4,5 Millionen gekostet hat.
1: <lacht> oh Mann. Ja, tut mir leid. Ich, ich lese schon den nächsten Kommentar. Du, du,
0: du darfst schon <lacht> alleine die Credits für, für den Song aus der Superpefferenter-Werbung. Über was? <lacht> Das ist eine super Perforenter-Werbung. Von Judas Money 2. Ach so. Ja. Na gut, aber. <lacht> das kostet ja bestimmt auch ein bisschen Tantiemen.
1: Mit Sicherheit. Was hast du? Hau den Wenn eine Katze auf dem Pott sitzt und alles ausscheißt, was geht, ist das, ich will es gepflegt <lacht> ausdrücken, nicht gerade lustig. Kurz und knapp ein Date, das man gerne versetzt. <lacht> okay. Äh, Hitcher Date-Doktor? No. <lacht> Hätte man auch denken können, ja, nein. Aber äh, Date kommt im äh, Titel vor. Äh, Date Movie? Ja. Ah ja.
0: Ja, das ist wirklich äh, ziemlicher Schrott. Dann, warte, ich habe auch noch einen, der ist auch schön, pass auf. Äh, ist etwas so gruselig wie ein Auberginenauflauf.
1: <lacht> oh, aber ein richtig guter Auberginenauflauf ist was Schönes.
0: Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Ist ungefähr... Ist hier keine Ahnung. <lacht>
0: zweiter Kommentar auch zu dem Film. Also wenn man sich zwei Stunden lang einen Stein anschaut, ist es spannender. <lacht> äh, Odyssee im Weltall. Nein, wenn ich den dritten äh, sage, dann weiß, hast du schon einen Hinweis. Den habe ich im Kino gesehen. Seitdem schuldet mir M. Night Shyamalan 10 Euro. <lacht>
1: Ja gut, das kann jetzt natürlich äh, einer einige äh, oder, oder einer von den vielen Gurken sein. Aber ich vermute mal The Happening. Nee, äh, tatsächlich The Village, das Dorf. Ah, okay. Ja, ist ja durchaus Mögen ein spannender ja Film. Nicht. Ja. Ja. Der Tag, an dem mein Hirn stillstand. <lacht> <lacht> Der Tag, an dem die Erde stillstand wahrscheinlich.
0: Ja. Nicht schlecht. Aber The, the Village, das Dorf, da sind wir wieder bei Bryce Dallas Howard. In der
1: Hauptrolle. Ah, also siehst du das bei mir so lange her, dass ich das gar nicht mehr weiß?
0: Ah, oh, ist das ein schöner Film. Ich mag den sehr. Adrian Brody spielt auch mit und, und Joachim
1: Phoenix. Ja, Rurkin. Ru 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 sehr gut. Meine Ängste. Spinnen, Höhenangst, Dates. Auf gut Deutsch, ich hätte lieber ein Date in einem Terrarium mit Spinnen auf einem Sprungbrett, befestigt an einem steilen Abhang, als diesen Film sehen zu müssen.
0: Dann äh, passend
1: Rack Attack? <lacht> nee, ah, da kannst du auch niemals drauf kommen. Äh, Bruder vor Luder von den Lochis.
0: Ach du Scheiße. <lacht> äh, ich habe hier noch. Manchmal sind Überraschungspremieren wirklich hassenswert. Der Film, ist nicht nur unter Der Film ist nur unter Alkoholeinfluss zu ertragen und die Kinobar hat leider vor 20 Minuten dicht gemacht.
1: Das kann auch alles so nicht
0: sein. Ja, das kann natürlich alles sein. Es ist Miss Undercover. Ah. Kann ich beipflichten.
1: Da spielt ja deine Lieblingsschauspielerin mit.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Kann man halt nichts machen.
1: Ja, wir könnten jetzt hier natürlich noch ewig durchgehen, ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt echt ein paar ganz gute äh, Dinger hier abgeliefert.
0: Ja, witzig ist auf jeden Fall, das ist ja eine, eine Liste eines Users bei Moviepilot und äh, ich komme in der Liste vor.
1: Echt? Ja. Das ist ja geil. ist
0: tatsächlich aus einer, als ich noch Kritiken zu Filmen geschrieben habe, ein Ausschnitt aus einer Kritik von mir auch hier in der Liste vertreten. Aha, und zwar zum Film Percy Jackson Diebe im Olymp <lacht> und zwar habe ich geschrieben Schwachsinn von Athena bis Centaure, bitte Zeus wirf so viele Blitze wie nur irgend möglich
1: Hat er dich vorher gefragt, ob du die benutzen darfst die, die, das Zitat halt
0: Schweinerei aber Obwohl, vielleicht könnte er das tatsächlich getan haben doch, und ich glaube, unter meinen Kommentar hat er, hat er äh, geschrieben, dass er es cool fand und einen Link geschickt, dass er das in seiner Liste der äh, humoristischen äh, Filmkritiken äh, Film, äh, mit reingeschmissen hat. Äh, so bin ich wahrscheinlich überhaupt erst hier drauf gekommen. Ach,
1: das finde ich auf jeden Fall deiner Kreativität angemessen. Gut. Hat er gut gemacht, der junge Mann. Ja. Also, äh,
0: wir sehen... Es gibt immer mal witzige Kommentare. Ich schmeiß auch äh, bei uns auf der Homepage. Könnt ihr übrigens mal gucken. Also wenn ihr immer fragt, ja, was habt ihr in der Folge da gesagt und über welchen Film gesprochen und so, steht alles auf unserer Homepage.
1: Die ist immer up to date, weil Berg ist immer up to date und da findet ihr alles, was ihr braucht
0: zum Leben. Ja. Also
1: www.stevensbollberg.de ist ganz einfach zu merken. Auch. Lebensweisheiten, Tipps von Mutti, wir haben alles. Ja. Und ich schmeiß da den Link
0: zu dieser Liste einfach mal mit rein. Dann könnt ihr euch selber überzeugen, dass es noch andere witzige Kommentare zu anderen Filmen gibt. Äh, ja. ja, Bruder vor Luder. Ich seh's gerade.
1: <lacht> ja, Filme, die niemals hätten gedreht werden dürfen, aber wir leben in einer freien Gesellschaft und man darf das leider machen.
0: Da gibt's auch sowas wie Kartoffelsalat.
1: Ja, und der zweite Teil ist hat gute Kritiken bekommen, tatsächlich. Gibt's
0: ja Gibt's ja nicht?
1: Ja, das ist anscheinend gelernt aus dem ersten Teil und dann einiges besser gemacht. Also gute Kritiken im Sinne von deutlich deutlich besser als die Kritiken zum ersten Film, der ja durchaus als einer der schlechtesten ever gilt. <lacht> Aber
0: gut. durchaus. Ich möchte ich möchte es gar nicht wissen, was welch schreckliches. Schauspiel mir, sich mir Preis bietet. Feil bietet, sagt man. Preis bietet? Nee, Pfeil bietet.
1: Pfeil bietet, ja, warum auch immer.
0: Muss aus dem Mittelalter sein. Die ganzen, die ganzen Redensarten sind immer alle aus dem Mittelalter.
1: Ja, wir sind ja nicht hier, um jetzt Sprichwörter zu zerpflücken und euch zu erklären. Ja, wofür gibt es das Internet? Ja, eigentlich für Pornos, aber das ist was anderes
0: ja <lacht> Das ist, ist wohl richtig. Von daher äh, reden wir nicht weiter drüber. Wir haben auf jeden Fall erfolgreich die Zeit, die wir benötigen, um eine halbwegs adäquate Folge rauszubringen, überbrücken können. Und in diesem Sinne, glaube ich, brauchen wir nicht weitermachen.
1: Nee, da ist der Ofen aus und in ja an dieser Stelle kommt eigentlich nur noch Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikoski in ja